0: A műsort a SivaForce a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, ami a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött. Itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Ez pedig az Epic Stories bónusz epizódja, amiben a Millás reggeli rádióműsorban korábban elhangzott beszélgetéseket hallgathatjátok újra töltve. Tudtad, hogy manapság nem azért megy csődbe egy vállalat, mert nincs ötlete, hogyan innovájon, hanem azért, mert képtelen ezen ötleteit modern IT-megoldásokra, szoftverre, kódra lefordítani. Hogyan segít ezen a helyzeten a DevOps? Mit is jelent ez egyáltalán, és hogyan lehet ezt a szemléletet az it től a vállalati kultúra részévé tenni? Mihálovics András erről kérdezi Mádi Gábort, a SivaForce IT igazgatóját.
1: köszöntünk itt a műsorban.
2: Jó reggelt kívánok! Szépen. Mi
1: már ilyen komandos hangulatot terveztünk ezzel a DevOps kifejezésemhez, amint egy ilyen számítógépes lövöldözős játéknak a neve.
2: Valójában a DevOps az a nevéből adódóan a, a developerek, illetve az operations szóból ered, gyakorlatilag a fejlesztési és az üzemeltetési csapatoknak a hatékony együttműködéséről szól.
1: Ez a gyakorlatban mit jelent?
2: Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy sokkal közelebb kell lennie a fejlesztőknek, illetve az üzemeltetőkhez egymáshoz, és nem csak eszközmódszertan, hanem egyfajta kulturális változást is igényel. lesz. át kell gondolni a, az IT stratégiánkat, hogy hogyan lehet a együtt együttműködni, hogyan lehet lerövidíteni azt az értékáramot, hogy a, ahogy említetted a fejlesztések a lehető legrövidebb úton jussanak ki a megfelelő ügyfélkörnyezetekre.
1: Ez így elmondva maga a de biztos vannak bőkkenők, ezekről majd beszéljünk, mert utána néztünk itt a beszélgetés kapcsolatban, hogy mik ezek, de egy vállalat szempontjából ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban. Tehát, hogy azt nem tudom elképzelni, most itt komolyan, hogy, hogy vannak ugye a fejlesztők, akik ugye kitalálják a terméket, meg vannak mondjuk az IT-sek, akik ezt meg is valósítják. Az egyik a harmadik emelet négyben van, a másik a hetedik emelet kettőben. Akkor de most ezek ilyen nagyon triviális dolgok, de, de ezek az emberek a céges buli kapcsán nem is biztos, hogy beszélnek egymással.
2: Hát igen, azért itt az online világban, vagy a, vagy a hibrid munkavégzés során ez még lehet, hogy nem is a hetedik emelet, hanem akár otthon is vannak Ingen. ezek az emberek, tehát olyan munkakörnyezetet, olyan kollaboratív tereket kell kialakítani hogy lehetővé váljon ez a fajta együttműködés akkor is, hogyha adott esetben nem személyesen tudnak együttműködni a kollégák. Uh-huh. És
1: a felelősségi viszonyokat, hogy ki a főnök, ki dönt, mert egy ilyen fejlesztés, ha csak ezt a szerencsétlen millás reggeli projekteket nézzük, az ezer ágon-bogon el tud folyni, szét tud esni, nem tud megvalósulni, kellene lenni egy döntéshozónak, aki az asztalra csap, és azt mondja, hogy jó, eddig értem a vitát, Mindenkinek igaza van, de azok tapsolhatnak most, akik a B választ jelölték meg, mert hogy ebben az irányba tudunk tovább menni. Aztán, ha nem sikerül, az majd az én felelősségem lesz. Tehát, hogy ezeket hogy lehet leosztani? Vagy határidőket kiosztja le, ki Mi van, ha valaki megszegi a határidőt? Tehát, hogy neki lehet állni ennek nagy lendülettel, aztán jönnek az aprók is. Egészen pici operatív problémák, és szétsúszik az
2: egész. De itt abban ad igazából pluszt, hogy a, a fejlesztők és az üzemeltetők, hogyha, hogyha sokkal szorosabban dolgoznak együtt, akkor nem csak az együttműködésükről, hanem ahogy említetted, itt a felelősségi köröknek a teljes körű megosztottságáról is szó van. Tehát, hogyha elvállal a, a csapat valamilyen fejlesztési munkát, akkor a fejlesztő területén nem állhat meg ott a, a fejlesztés, hogy hát az én lokális számítógépem ez működött, és ugyanígy a másik oldal az üzemeltető sem mondja meg, mondhatja meg azt, hogy már pedig itt csak és kizárólag ezzel az egyféle módon lehet éles környezetbe helyezni bizonyos kódokat, hanem nekik együttesen, közösen kell vállalni ezt a felelősséget, end-to-end gyakorlatilag, onnantól kezdve, hogy, hogy elvállalták a fejlesztés, odáig, hogy élesbe kerül, nekik úgy kell együttműködni, hogy mindkét fél segítse egymást.
1: Uh-huh. Mennyire kell automatizmusokat beépíteni a rendszerbe?
2: Ugye ez a módszertan mellett, amit az eszközök uh, tudnak megtámogatni, uh, abszolút. Tehát vannak olyan build és deployment uh, szoftverek, amik elő, az egyik ugye csomagot előállítja, fejlesztési csomagot előtt, a másik pedig kihelyezi a megfelelő ügyfélkörnyezetre. Ebből rengeteg típusú eszköz létezik ma. Gyakorlatilag pont ez az a plusz, amit még hozzá lehet adni ehhez az egész devops uh, kultúrához, filozófiához, hogy az automatizációval még egyfajta hatékonysági fokot, egy gyorsaságot lehet hozzátenni nagyon gyorsan változó uh, ügyféligényekhez nagyon gyorsan ki kell tudnunk ezeket a fejlesztéseket, akár naponta többet is az ügyfelekhez kiadni. Ez az egyik. A a másik oldalon pedig, hogy vannak már olyan technológiák, amik lehetővé teszik azt, hogy egy komplett infrastruktúrát több számítógépből álló rendszereket néhány sorkódnak a futtatásával automata fel tudja építeni, és nem kell egyedileg kézzel telepíteni több kollégának napokon keresztül. Ezeket bármikor el tudjuk indítani, vagy akár le is tudjuk állítani. Nagyon gyakran uh, volt probléma nagy váltoknál, az, hogy uh, ahogy egyre több projekt párhuzamosan működik, ezeket ugye tesztelni is tudni kell, és, uh, és hogyha csak egy vagy két uh, dedikált teszttörnyezet van, akkor nincs arra lehetőség, hogy párhuzamosan 5-6 projektet tudjanak tesztelni. Ezekkel a technológiákkal ezt lehetővé uh-huh. lehet tenni, hogy pillanatok alatt felhúzunk egy új környezetet, ott letesztelik, ha befejezték, lezárjuk, és, és megyünk tovább.
1: Mi a a mérésekkel, az adatokkal? Ugye rengeteget beszélünk bármilyen fejlesztés kapcsán a mérésekről, meg az adatokról, hogy vissza kell akár már a fejlesztési folyamatot se várt, hiszen egymásra fognak mutogatni a kollégák, de hát én múlt héten leadtam. Nem adtad le, mert nem volt befejezve az, hogy de azért nem volt befejezve, és innen megint szétsúsztunk. Szóval láttam már ilyet, i, 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 ilyet én magam is, pedig nem nagy lélegzetvételű projekteken dolgoztam. Szóval ezeket a méréseket, visszelenőrzést, ezt is lehet automatizálni? Mert amiről most beszélünk, a szemlátomás egy nagyon bonyolult rendszer. Ezt egy ember nem fogja átlátni, hogy épp hol tart a projekt
2: mondjuk. Igen, ezek az eszközök lehetővé teszik azt, hogy tudjunk mérni akár a, ezt a build időt, tehát hogy mennyi idő alatt készül el egy csomag, vagy mennyi idő alatt tud eljutni az ügyfélkörnyezetre, mennyi az a teljes lead time, ami nem csak a konkrét műveleteket, hanem a teljes átfutási időt magában foglalja. Tehát ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy minden további nélkül, akár egy dashboardra ki lehet tenni, és üzleti felhasználók is minden további nélkül érteni mm-hmm. fogják.
1: És utána még jön, hogy ha ezt sikeresen eljutottok a fogyasztóhoz, akkor azt sem már tudni, hogy a fogyasztó mit szólt hozzá. Tehát ezt is valahogy mérni kell. Mennyit töltel, mit csinálott, vagy örül, neki nem örül.
2: Így van, hát ezek a hagyományos ilyen fejlesztésben használt analitikai szoftverek segítségével történhet meg. Uh-huh.
1: Mennyire szükségszerűség egy cég szempontjából ez a devops
2: dolog? Hát azt gondolom, hogy egyre több vállalat ismeri fel ennek a, a fontosságát. Van, aki ezeket a tevékenységeket valaki házon belül kezdte felépíteni ezeket a csapatokat. Azzal, hogy az agilis fejlesztések bekerültek a hétköznapokba, ezzel gyakorlatilag az agilitás mindennapokká vált, nagyon gyorsan készülnek el a fejlesztési csomagok, ehhez fel kell gyorsulnia az IT-nak, illetve az üzemeltetésnek is. Erről lehetett hallani néhány évvel ezelőtt a Gartnernek az egyik olyan fogalma, ami ugye ez a kétsebességes IT, vagy bimonális IT, ami azt jelenti, hogy egyszerre kell tudnia az IT-nak az, az üzemeltetését, a, a hagyományos úgynevezett legacy rendszereket üzemeltetni, ami robosztus, aminek mindig működnie kell, ami, ami, ami valósága, nagy vagy akár az, vagy is a már a fel, talán igen, van, de hogy, hogy ezek nagyon nagy fokú biztonságot igényelnek, illetve robosztusságot. A másik oldalon pedig megjelentek azok a nagyon gyors, villámszerű, kampányszerű oldalak, fejlesztések, amiket azonnal ki kell rakni, és ez a kettő között kell megfelelő módon balanszírozni. Ezt hogy
1: csináljátok? Ezt én nem értem, de tényleg. Tehát egyik pillanatban kapok egy telefon, jó nem csak én, mert nyilván nem egy személyes IT-osztályok vannak, de lehet, hogy van olyan cég, ahol van egy zseniális it is és egy személybe csinálja. Ő mit csinál? Tehát egyik pillanatban felveszi e, a titkárság telefonját, hogy igen, indítsd újra, kiléptél, Nem? Jelszabad? Ja, Jó, oké. Egyik pillanatban, másik pillanatban meg, hogy tud azon gondolkodni, hogy DevOps, és akkor a főnök azt mondta, hogy, hogy hozzunk össze egy új ügyfélszolgálati rendszert, mit tudom én, SHP alapon jövő j
2: a két mód között tudatosan kell tudni váltani ez a, az, gondolom a kulcs. Egy embernek. Nem feltétlenül egy embernek. Mint, többféle kompetenciával építjük fel ezeket a csapatokat, vannak hagyományos operátori feladatok, amit említettél is, hogy ilyen jelszóbárítás egyemek. Vannak ilyen devopsi jellegű feladatok is, és magát a, a, egy kéthetes periódust, ezeket a spinteket úgy építjük fel ezeknél a csapatoknál, hogy a feladatuknak egy jelentős része az olyan előretervezett projekt munka, vagy akár a, a belső a fejlesztésével foglalkoznak és van fe, ö, fenntartva egy olyan időablak egy timebox, amiben viszont bármilyen ilyen típusú megkeresésbe eshet és így végül ezt is tudjuk tervezni Mm-hmm. Alokálunk rá egy, egy időkeretet, a, hogy az ilyen típusú belső új igényekkel tudjunk foglalkozni.
1: Ez egy nagyon új dolog, az IT szakemberek átlaga tudják-e? Vagy tudja ezt? Hát, vagy, vagy ha róla olvas a szaksajtóban, jó eset. Ná, mint de. hogy mi az új dolog, a DevOps maga? Na, Mert az, akár, már, az már régebb óta csak mintha alakulgatna, nem? Igen.
2: Hát nagyon sokat fejlődött, én azt gondolom, az elmúlt években. Az egyik oka valószínűleg az lehet, hogy, hogy ugye a, a, az üzleti oldalról sokkal nagyobb lett arra az igény, hogy, hogy gyorsan tudjunk és hatékonyan kiadni mindenféle új fejlesztéseket, de a másik oldalon pedig technológiai plusz lehetőségek is megjelentek, tehát azok az automaták, automatizmusok, technológiák, mint például a Kubernetes, vagy a Terraform, ami ilyen környezeteket lehet néhány sorban leírni, és pillanatok alatt létrehozni ezek nem voltak jelen néhány évvel ezelőtt. Ezeket tanulják a, a mai IT-sok, ez egy egyértelműen látszik az, hogy, hogy, hogy fejlőd, fejlődnek, és egyre több ilyen típusú kolléga van, de bővítik a, a csapatokat a váltok is. Én területen.
1: most egyet nem értek még, és aztán utána merényletet készülünk elkövetni ellenet, hogy kapaszkodj, hogy ez most egy it is, vagy ez valami jóval
2: több annál? Hát ez egy fejlesztési és üzemeltetési területet Aha. összefogó, tehát IT-snak IT is, de inkább... Mert a tehát,
1: felület, amin zajlik, az
2: is. Így van. Igen. De hogy a, a, magában nem csak a működést e, szabályozza az, az egész dolog, ezért gondoljuk azt, hogy ez egyfajta kulturális változást is igényel, hiszen szemléletváltás kell a, az emberek fejében, hogy nem csak az én silószerű kis szeletét kell a területemnek átfogni, hanem egy sokkal átfogóbb képet kell e, látnom a teljes fejlesztési a teljes fejlesztési területről.
1: Hogyan ehhez mondjuk az agilitás meg a lean módszer?
2: Hát ugyan, e, hogy gyakorlatilag a DevOps is egy olyan módszertan, ami, ami ezekből táplálkozik, Tehát amikor például a mérésekről, vagy az előbb említett lead time-oknak, a, átfutási időknek a, a méréséről beszéltem, akkor ez is ugye a lean módszertamból ered, innen, innen érkezik, illetve az agilis módszertamból vették át például azt is, amit az agilis manifestó mond, hogy a, ott is az agilis és a tehát a hagyományos waterfall közötti tudatos váltás igazából a lényeg. Itt az előbb, ahogy mondtam, uh-huh. ezt a bimodális területet, ez abszolút erre rímel, és hát nagyon jól kiszolgálják ezem az agilis csapatokat. Na uh-huh. figyelj! Akkor Pergő
1: hozunk. Képzeld el, hogy a beszélgetésre készülve van egy Dilói tanulmány a DevOpsról, Point of View elemzés egészen pontosan, és vannak benne mítoszok a DevOps-sal kapcsolatban. Kíváncsi vagyunk a véleményedre ezekről a mítoszokról. Azt mondja hogy az egyik mítosz, ha megcsináljuk ezt a DevOps-ot, akkor nem kell több IT üzemeltetés, hiszen feláll egy rendszer, mondtad most is, hogy néhány kódot lefogtatunk, már feláll a doboz, azt majd megtörtjük tartalommal, és
2: már kész is. Üzemeltetésre mindenképpen szükség van, hiszen a szó maga is azt jelenti, hogy a fejlesztők és üzemeltetőknek az együttműködése, tehát ez, ezek a típusú kollégákra mindenképpen nagy szükség van. Elképzelhető, hogy a munkájuk átalakul abból a szempontból, hogy most már nem a kézzel kihelyezett vagy létrehozott környezeteken dolgoznak, hanem automatizmusokat gyártanak, de erre a, erre a munkára mindenképpen továbbra is szükség van, illetve ezeket a folyamatokat uh-huh. tudják gyorsítani, fejleszteni.
1: Aztán tipikus vállalkozói kérdés, ami itt megfogalmazódik, nem is csodálom, hogy ez Bekerült ide, hogy egyszeri beruházás. Ez nem tök jó, hogy vú, kell, ez a DevOps nagyon menő főnök, csináljuk, oké, okay, túl vagyunk rajta, ki fél év alatt, és királyok leszünk.
2: Hát sajnos nem ez a helyzet, ugyanúgy az agétással sem, hanem ez, ez egy kulturális váltást hoz, és onnantól ezzel így kell működnünk, tehát folyamatosan részt kell ebben venni. Napról napra újabb és újabb technológiák fognak megjelenni, ezeket a folyamatokat optimalizálni kell, javítanunk kell, még gyorsabban adott esetben kiadni, illetve az automatizáció hogy új projektek vannak, ott mindig új és új környezeteket kell kialakítani. Tehát ez egy folyamatos munka.
1: Ez a rossz hír. De vajon a DevOps csak egy módszert ad? Mert azt mondhatod, hogy nagyon sokszor beszéltél a kollaborációról. Hogy akkor van egy DevOps kézikönyv, elkezdem más oldal, első fejezet, hívd össze az IT-t, a portást, az e és a pénzügyet, a marketinget, és se nem tudom, és hozzatok létre egy közös sandboxot. Tehát ne, nem
2: ilyen. Vannak kézikönyvek egyébként, például a Kim-nek a DevOps Playbook könyve is egy ilyen ö, könyv, amit mindenkinek nagyon ajánlok, de hogy alapvetően annyiban nem csak egy módszertan, hogy nem csak szabályozza a működésünket, mint mondjuk egy minőségirányítási rendszer, hogy pontosan mit és hogyan kell csinálni, hanem, hanem egyértelműen a kollaborációra, az automatizációra, a folyamatos javításra teszi a hangsúlyt, tehát ennél jóval több, én uh-huh. azt gondolom.
1: A kollega rákérdezett a következő mítoszra a DevOps és az agilitás viszonyára. Van-e agilitás nélküli DevOps, vagy, vagy van-e agilitás DevOps nélkül?
2: Mind kettő működhet alapvetően, nyilván együtt könnyen. Van arra lehetőség, hogy, hogy agilistás nélkül pusztán DevOps módszertant, illetve ennek az eszközeit használjuk, de nyilván akkor, akkor lehet a legtöbbet ebből kihozni, hogyha az agilissal együtt csináljuk.
1: Mm. Na, ez is egy nagyon, ké- nagyon gyakorlat és életszagú kérdés. Lehet-e venni ilyet dobozosan? Hogy hát, ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban?
2: Hát valószínűleg akkor értékesíteni is könnyebb lenne, ha ez egy dobozos termék lenne, de valójában inkább arról kell e- beszélni hogy amikor egy nagyváltal elkezdünk dolgozni, akkor első körben megismerjük az ő működésüket, felmérjük a jelenlegi állapotot, milyen alkalmazások, milyen technológiákat alkalmaznak, és gyakorlatilag ezt a sok elemzést, felkészülést követően tudunk olyan debos stratégiát kialakítani, amivel ők ezt a folyamatot el tudják kezdeni, és mindenkinek egyedileg testre kell szabni, tehát ott nagyon sokféle eszköz van, nagyon sok beszállító van, amit lehet használni, ezeket mindig a vállalatokra kell szabni
1: Na és akkor itt jön a következő és ilyen záró mítosz ebből az idézett diloid tanulmányból mondtad a nagyvállalatot, pedig azt hittem hogy ez ilyen kicsi mozgékony cégeknek a terepe hát és ezzel verik meg a nagyokat
2: Én Valójában innen indult, ez, ez tény de, de most már ugye a nagyvállalatoknál ahogy az agilis is betört az elmúlt évek során, a DevOps-a is egyértelműen az látszik, hogy, hogy megjelent a nagyváltoknál is, tehát ők is építik ezt a kompetenciát.
1: Milyen sikerrel?
2: E, nagyon jó sikerrel is dolgozunk egyébként uh-huh. nagyváltoknál, és teljesen nagy sikerrel. Mert ott még több elején.
1: ember, még több érdekelt. Több...
2: Nagyobb a csapat, uh-huh. nagyon sok párhuzamos nagy projekt van, tehát ott, ott van is arról lehetőség beszélni, hogy olyan rendszereket vezessünk be, amik, amik mondjuk megtérülnek nagyméretű projektek uh-huh. esetén.
1: No, hát nagyon szépen köszönjük. Nagy vágta volt bele, és izzadtam rendesen, de átad a sarat, meg az, ami még nagyobb eredmény, hogy valamit sikerült előtetni a fejbe, úgyhogy majd a gedét rámozdítjuk a DevOps <kül> projektünkre, ja, jó? Hát jó? nem jó. tudom, jól járunk ezzel, azzal, de még, <kül> még ezt kitaláljuk. Még,
2: bocsánat, Igen. zárásképpen még annyit azért szeretnék hozzátenni, hogy mi az elmúlt években alapvetően frontend fejlesztéssel foglalkoztunk, de hogy a, így ebben a, a tíz évben gyakorlatilag a, ugye az agilitással, illetve a devops és is házon belül ismerkedtünk meg, tehát így jött ez a tapasztalat. Van egy ilyen kedvenc ábrám, ami Szerintem nagyon jó szemlélteti ezt a kétféle ö, működést, hogy a, ha három ilyen kis gombócot képzelünk el a, az üzletet, a fejlesztést, illetve az üzemeltetést, akkor a, ugye az agilisra mondhatjuk azt, hogy az első kettő közötti kapcsolatot javítja, tehát ott ugye az agilis az az üzlet és a fejlesztés közötti területet fixálja, javítja, a, a DevOps pedig a, a másik kettő, tehát ott a fejlesztés és az üzemeltetés közötti Plusz uh, tud hozzáadni. Úgyhogy uh, gyakorlatilag uh, mi egyértelműen uh, ezt a kettőt egyszerre csináljuk, ugye tapasztalati úton a nagyváltási ügyfelekkel dolgozunk kezet, és ezen, és uh, hát folyamatosan bővítjük is a csapatunkat, tehát hogy keresen ja. most is Debossos uh, kollégákat a weboldalunkon keresztül, mert azt gondolom, hogy, hogy ez a jövő, hogy agilis üzletnek, agilis IT-kel.
1: Szegény fejlesztés két malomkó között a business meg meg az operations között nem lehet könnyű feladat. De akkor sok sikert hozzá. Köszönjük szépen szépen. a beszélgetést még egyszer. Sziasztok! Szia!
0: Az Epic Stories Podcast bónusz részét hallottátok, amiben a Millás reggeli műsorban korábban elhangzott interjúkat dolgozzuk fel. Ha tetszett az Epic Stories, kövess minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epicukat címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dániel készítette. A főszerkesztő Neizer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Pampuk Rihárd. Ordasi Brigittát és az Epic stories hallottátok.
2: b Studio